0: góc chân bụng đường xưa mây trắng thích nhất hạnh chương năm mươi ba an trú trong hiện tại mùa xuân năm sau tại Kamasatama thủ phủ xứ Kuru thuộc vùng tây bắc buộc nói kinh niệm xứ Satipatthanasutta cho một thính chúng khất sĩ trên 300 người. Đây là một kinh rất quan trọng cho công phu tu tập thiền quán. Bục nói, phép quán niệm xứ này là con đường có thể giúp mọi người đạt tới sự thanh tịnh hóa thân tâm, vượt khỏi sầu não, diệt được khổ ưu, thành tựu được hiểu biết lớn và đạt tới sự tự do hoàn toàn. Nghe bục dạy xong kinh này, Đại Đức Sariputta đã nói với đại chúng rằng đây là một trong những kinh văn quan trọng vào bậc nhất và đề nghị tất cả các vị khất sĩ và nữ khất sĩ ôn tụng kinh này cho thuộc lòng để mà hành trì theo. Ngày tối hôm ấy, Đại Đức Ananda trùng tuyên lại từng lời từng tiếng những điều bục dạy, niệm xứ là an trú trong chánh niệm theo phép tu này người hành giả ý thức được những gì đang xảy ra trong lĩnh vực thân thể cảm giác tâm ý và đối tượng tâm ý mình ý thức ấy tức là chánh niệm bốn lĩnh vực ấy là bốn lĩnh vực quán niệm trong lĩnh vực thứ nhất là thân thể người hành giả quán niệm về hơi thở của mình, về bốn tư thế của thân thể mình là đi, đứng, nằm, ngồi, về những động tác của thân thể mình như đi tới, đi lui, nhìn, mặc áo, ăn, uống, đại tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo, vân vân. Về những bộ phận của cơ thể mình như tóc, Lông, răng, gân, xương, thận, tủy, ruột, nước miếng, mồ hôi, vân vân. Về những yếu tố tạo nên cơ thể như nước, sức nóng, không khí, vật thể, vân vân. Và về sự tàn hoại của một tử thi từ khi nó trương phồng lên cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quán niệm về thân thể bằng cách phát khởi ý thức về những hiện tượng thuộc về thân thể Ví dụ, khi đang thở vào, hành giả biết là mình đang thở vào Khi đang thở ra, hành giả biết là mình đang thở ra Khi đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh Hành giả biết là mình đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh khi đi, hành giả biết là mình đi. Khi ngồi xuống, hành giả biết là mình đang ngồi xuống. Khi làm những động tác như mặc áo, uống nước, hành giả biết là mình đang mặc áo, uống nước, vân vân. Như vậy, công phu quán niệm về thân thể không phải chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền, Mà phải được thực hiện suốt ngày Ngay cả những lúc đi khất thực Ăn cơm và rửa bát Trong lĩnh vực thứ hai là cảm giác Người hành giả quán niệm về Những cảm giác đang phát sinh Tồn tại hoặc tàn hoại nơi mình Những cảm giác dễ chịu gọi là lạc thọ Khó chịu là khổ thọ Và những cảm giác trung tính xả thọ Những cảm thọ ấy Có thể có nguồn gốc sinh lý Hay tâm lý Quán niệm cảm giác bằng cách Phát khởi ý thức Về sự phát sinh Tồn tại và hoại diệt Của những cảm giác ấy Ví dụ Khi đang bị nhứt răng Hành giả biết là Mình đang bị nhứt răng Khi đang sung sướng vì được một người khác khen ngợi, hành giả biết là mình đang sung sướng vì được một người khác khen ngợi. Hành giả còn quán chiếu để an tịnh hóa những cảm giác của mình và để thấy rõ nguồn gốc phát sinh của mọi cảm giác. Công phu quán niệm về cảm giác do đó cũng không phải chỉ được thực hiện trong lúc ngồi thiền, trái lại đây là một công phu được thực hiện suốt ngày trong lĩnh vực thứ ba là tâm ý người hành giả quán niệm về những trạng thái tâm lý đang có mặt khi có tham dục biết là có tham dục khi không có tham dục biết là không có tham dục khi có giận hờn lầm lạc biết Là có giận hờn hay lầm lạc Khi không có giận hờn hay không lầm lạc Thì biết không có giận hờn hay lầm lạc Khi tâm ý tập trung hay tán loạn Thì biết là có tập trung hay tán loạn Những lúc tâm ý mở rộng, khép kín, có giới hạn Cố định hay có giải thoát Thì hành giả liền biết không có thì cũng liền biết Nói tóm lại Hành giả nhận diện và có ý thức Về tất cả những trạng thái tâm ý Có mặt trong giờ phút hiện tại Trong lĩnh vực thứ tư Là đối tượng tâm ý Người hành giả quán niệm Về năm trạng thái chướng ngại của giải thoát Đó là tham đắm giận hờn, hôn trầm, kích thích và nghi ngờ. Mỗi khi chúng có mặt, về năm yếu tố cấu tạo nên con người gọi là năm uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Về sáu giác quan và đối tượng của chúng, về bảy yếu tố giác ngộ đó là chánh niệm, trạch pháp, tinh tiến, hỷ lạc, khinh an, định và hành xã. Và về bốn sự thật là khổ đau, nguyên do của khổ đau, sự giải thoát khổ đau và con đường thực hiện giải thoát. Tất cả những thứ ấy đều là đối tượng của tâm ý. Vạn pháp đều bao hàm trong những đối tượng ấy Bục chỉ dạy cặn kẽ Về từng phép quán niệm trong cả bốn lĩnh vực Người dạy tinh chuyên hành trì phép quán này Trong bảy năm Thì chắc chắn sẽ đạt được giải thoát Người lại nói Có người có thể đạt tới giải thoát trong bảy tháng Hoặc nội trong bảy ngày Nhờ hành trì phép quán niệm này Trong một buổi pháp đàm Đại đức Asachi cho biết Đây không phải là lần đầu buộc dạy về Bốn phép lĩnh vực quán niệm Người đã dạy nhiều lần phép này rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Người tổng hợp lại những gì người đã dạy Về phép tu trong một bài giảng thật đầy đủ Thật cặn kẽ Đại đức Asachi cũng đồng ý với đại đức Sariputta là kinh này cần được tất cả các vị khất sĩ học thuộc lòng để tụng đọc và hành trì. Trở về tu viện Chetavana vào cuối xuân năm ấy, bục độ được một tên sát nhân nổi tiếng là Agulimala. Một buổi sáng đi vào thành Savatthi khất thực, Bục có cảm tưởng đây là một thành phố chết Ngoài đường không có một bóng người qua lại Hai bên đường không có nhà nào mở cửa Đứng hồi lâu trước một căn nhà Nơi đó người đã từng được cúng dường Bục thấy cửa nhà hé mở Người gia chủ chạy ra mời Bục vào Vào tới nhà Người gia chủ khép cửa và cài then lại người ấy mời bột ngồi và đề nghị với bột ở lại thọ trai đừng nên đi khất thực nữa bạch sa môn đi ra đường hôm nay nguy hiểm lắm người ta cho biết tên sát nhân agulimala đã xuất hiện trong thành phố nghe nói nó đã hạ sát rất nhiều người ở thành phố và sau khi hạ sát Nó lại còn chặt ngón tay của người ta Để sâu thành một tràng chuỗi Và đeo nó vào cổ Cũng vì vậy Cho nên người ta đã đặt cho nó Cái tên là Agulimala Con nghe đồn rằng Nếu Agulimala giết được đủ Một trăm người Và có được một trăm lóng tay đeo vào cổ Thì nó sẽ thành tựu Được một quyền lực bùa chú ghê gớm lắm Có một điều lạ là nó giết người mà không cướp giật của cải của bất cứ ai con nghe nói là vua pasenadi đã cho điều động quân đội và cảnh sát bao vây truy ngã nó bột hỏi tại sao chỉ có một tên sát nhân mà chính quyền phải huy động cả binh đội và cảnh sát như thế bạch samon kotama tên sát nhân này ghê gớm lắm Võ nghệ nó rất cao cường. Có khi ba bốn người đàn ông gặp nó giữa đường, cũng không đủ sức đối địch lại nó. Một số bị nó hạ sát và số còn lại phải bỏ chạy toán lạng. Agulimala thường trú ẩn trong rừng Chalini. Lâu nay không ai dám đi qua rừng này cũng vì thế. Có lần, một toán cảnh sát địa phương có trang bị đủ khí giới đã đi vào rừng để lùng bắt Agulimala, toán này có đến 20 người, trong số đó chỉ có 2 người sống sót trở về. Cũng vì vậy, khi nghe tin nó xuất hiện trong thành phố, dân chúng đều kinh hoàng, không ai buôn bán làm ăn gì được. Bục cảm ơn vị gia chủ đã cho người biết về Agulimala và tự giả ra đi. Người này có ngăn cản bục, nhưng không được bụt nói, bụt phải thực hành phép trì bác khất thực như mỗi hôm, để giữ vững niềm tin của mọi người. Đang đi thông thả trong chánh niệm, bụt bỗng nghe tiếng chân một người chạy đuổi theo ở phía sau. bụt biết đó là Agulimala đang chạy theo mình. Nhưng bụt không hốt hoảng. Người vẫn đi từng bước, chậm rãi, an nhiên. Ý thức được gì đang xảy ra trong tâm ý và trong hoàn cảnh của mình Và người nghe tiếng của Agulimala gọi người từ phía sau lưng vọng tới Ông Samôn, dừng lại Bục không đứng lại Bục vẫn chậm rãi đi Tiếng bước chân của Agulimala cho Bục biết là Agulimala đã ngừng chạy Mà chỉ còn rảo bước theo Bục Tuy đã 56 tuổi, nhưng thính giác và thị giác Bụt còn nhạy bén lắm, và sức khỏe của Bụt vẫn đầy đủ. Trong tay Bụt chỉ có một chiếc bình bát mà thôi. Người mỉm cười nhớ lại ngày xưa, trong các võ đường, khi còn là thái tử, người là võ sinh nhanh nhẹn nhất, và chưa ai chạm được vào người. Bụt biết Agulimala đã đuổi kịp người, Và Agulimala thế nào cũng có đeo khí giới Nhưng người vẫn ung dung bước Agulimala đã rượt kịp Bụt Và hiện đang đi ngang hàng với Bụt Bụt nghe anh ta nói Ta đã bảo ông dừng lại Tại sao ông cứ tiếp tục đi và không chịu dừng Bụt vừa đi vừa đáp Agulimala Ta đã dừng lại từ lâu rồi chỉ có anh mới chưa chịu dừng lại mà thôi Agulimala giật mình Agulimala nín thinh Không nói thêm được gì Bởi vì anh ta quá ngạc nhiên Ông Môn này nói cái gì lạ thế Ông ta đã dừng lại đâu nào Rõ ràng là chân ông ta vẫn còn bước đi Vậy mà ông ta lại nói rằng Ông ta đã dừng lại Ta phải hỏi cho ra mới được nghĩ như vậy, Agulimala phóng tới phía trước, đứng chặn đường đi của Bụt. Bụt dừng lại, người đưa mắt nhìn Agulimala, mắt ngài chiếu sáng như những ngôi sao. Agulimala chưa bao giờ thấy ai trầm tĩnh như thế, uy nghiêm như thế và thản nhiên đến thế. Thường thường ai gặp Agulimala thì nếu không sợ hãi bỏ chạy, cũng mất đi ít nhiều bình tĩnh. Vậy mà ông thầy tu này lại xem mình như một kẻ không ra gì? Hoặc giả, ông ta chưa biết mình là ai cho nên ông ta không biết sợ chăng? Không đúng, bởi vì ông ta đã gọi ngay tên Agulimala khi trả lời câu hỏi của mình. Vậy thì ông ta biết mình là ai rồi? Biết mình là một tên sát nhân ghê gớm, vậy mà vẫn giữ được sự điềm đạm, ung dung. Không hề tỏ ra một vẻ gì sợ hãi, Lại còn nhìn mình bằng một con mắt thật hiền hòa. Agulimala cảm thấy mình không đối đầu được cái nhìn của Bụt, Anh ta cất tiếng hỏi, Sa môn, hồi nãy ông nói ông đã dừng lại rồi, Trong khi chân ông vẫn bước, Điều đó có nghĩa là sao? Ông lại nói rằng, tôi chưa chịu dừng lại, Điều này có nghĩa là gì? Ông nói cho tôi nghe đi, bộc bảo. Agulimala. Những hành động có thể gây đau khổ cho các loài chúng sanh. Ta đã dừng lại và dừng lại từ lâu rồi. Ta đã học được hạnh bảo vệ sự sống, không những của con người mà còn của tất cả các loài sinh vật. Agulimala. Trong các loài sinh vật, kể cả loài người, Loài nào cũng muốn sống, sợ chết Vì vậy ta phải có lòng thương Đem tình thương ấy mà bảo vệ sự sống của muôn loài Agulimala la lớn như hét vào tai bụt. Nhưng loài người có ai thương ta đâu Tại sao ta phải thương loài người Loài người là một loài độc ác, gian trá, phản bội Ta muốn tiêu diệt cho hết Mới thỏa được niềm uất hận của ta. bục dịu dàng. Agulimala Ta biết rằng anh đã từng khổ đau Và ta biết những kẻ đã làm anh khổ đau Là những con người. Agulimala Con người quả có khi rất độc ác. Ác độc vì si mê, Vì hận thù, Vì tham dục, Vì ganh tị, nhưng lại có khi rất hiểu biết và rất từ bi. Anh đã từng gặp một vị khất sĩ nào chưa? Vị khất sĩ nào cũng đã phát nguyện bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. Vị khất sĩ nào cũng đã phát nguyện diệt trừ tham dục, hận thù và si mê. Ta biết có nhiều người không phải là khất sĩ, Nhưng vẫn sống theo nếp sống hiểu biết và yêu thương đó Agulimala Anh đừng vơ đũa cả nắm Ở đời có người ác Nhưng cũng có người hiền Đạo lý của ta Có công năng chuyển hóa kẻ ác ra kẻ hiền Hận thù là con đường nên tránh Anh đang đi trên con đường ấy Nên dừng lại đi thôi Hãy chọn con đường của tha thứ, của hiểu biết và của tình thương mà đi. Lama bị thu hút trong giọng nói đầm ấm mà đầy tình thương của vị sa môn. Gan ruột anh như bị ai xé nát và sát muối vào. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đang đứng trước mặt anh, thật sự là vì thương anh mà nói nơi con người này quả không có hận thù quả không có sợ hãi không có sự khinh ghét người này đã có thể nhìn mình như một con người hay chính người này là samon kotama là người mà thiên hạ đã ca tụng và tôn xưng là bục chắc là đúng như vậy rồi chắc là hôm nay mình gặp người ấy rồi agulimala hỏi Thầy có phải là Samon Kotama đó không? Bột gật đầu. Agulimala nói Rất tiếc, thầy gặp tôi quá muộn. Tôi đã đi quá xa trên con đường này rồi. Bây giờ có muốn dừng lại cũng không được. Bột bảo Đừng nói thế. Agulimala, làm một việc lành thì không bao giờ muộn cả việc lành gì đâu nào dừng lại trên con đường hận thù và bạo động là việc lành lớn nhất trên tất cả các việc lành. Agulimala, biển khổ tuy mông men nhưng quay đầu lại là lạ, tự khắc thấy được bờ bến. Samunco Tamma ơi, bây giờ tôi có muốn quay đầu về cũng không còn kịp nữa. Người ta sẽ không để yên cho tôi. Bột đưa tay ra nắm lấy tay Agulimala, người nói. Agulimala, ta sẽ bảo vệ cho anh. Nếu anh phát nguyện cải tà quy chánh, và từ đây siêng năng học đạo, sám hối lỗi lầm, và bắt đầu làm những công việc phục vụ cho người. Ta thấy anh là kẻ thông minh, anh đã hiểu được điều ta muốn nói. Thế nào anh cũng thành công trong bước đường hướng thiện. Agulimala quỳ xuống trước mặt bụt. Anh đưa tay cởi lưỡi dao to bản đeo trên lưng. Nâng nó lên hai tay rồi đặt nó xuống đất. Rồi Agulimala sụp lại sát đất dưới chân bụt. Ôm mặt mà khóc nước nở. Một hồi lâu anh nói Con xin nguyện từ đây hối cãi, bỏ ác làm lành. Quyết tâm theo bụt để học hạnh từ bi, cuối sinh bụt chấp nhận con làm đệ tử của người. Vừa lúc ấy, các đại đức Sariputta, Ananda, Upali, Kimbila và nhiều vị khất sĩ khác xuất hiện. Họ bao vây quanh bụt và Agulimala. Thấy bụt an lành và Agulimala đã quy y mọi người đều lấy làm mừng rỡ Bục dậy Ananda Ananda, hãy đưa cho ta một bộ y áo Ubali, đại đức hãy làm lễ xuống tóc cho Agulimala ngay tại đây Sariputta, thầy hãy ghé vào nhà trước mặt Mượn con dao cạo tóc Ngay tại chỗ, Agulimala được làm lễ thế pháp Đọc ba lời quay về nương tựa Tiếp nhận các giới pháp Do Đại Đức upali truyền trao Lễ thế pháp cử hành xong Mọi người lập tức theo bột trở về Tu viện Chetavana Trong 10 hôm liên tiếp Agulimala được Đại Đức upali Hướng dẫn về giới luật Và Đại Đức Sariputta Chỉ dạy về giáo lý Và những phép thiền tọa khất thực thiền hành agulimala nỗ lực học hỏi và thực tập như chưa có ai từng học hỏi và thực tập như vậy nửa tháng sau khi đến thăm agulimala tại tăng xá bục cũng phải ngạc nhiên agulimala đã hoàn toàn lột xác bây giờ đây Agulimala đã trở nên một vị khất sĩ có tướng tụng và dung mạo rất uy nghi và đẹp đẽ bây giờ trong tu viện ai cũng gọi Agulimala là đại đức Ahimsaka tên này vốn là tên thật của Agulimala ngày trước có nghĩa là bất bạo động hay bất hại svastika nghĩ rằng danh hiệu này rất hạp với vị đại đức mới bởi vì theo Svastika, ngoài Bục, không ai có vẻ hiền lành như thầy Ahim Saka bây giờ Sáng hôm sau, Bục đi vào thành Savatthi Khất Thực với khoảng 50 vị khất sĩ Trong đó có Đại Đức Ahim Saka Vừa đến cửa thành, Bục gặp vua Basenadi và các tướng lãnh đang điều động quân đội và cảnh sát Quốc vương cũng ăn mặc quân phục Như các vị chỉ huy quân đội khác Lưng đeo trường kiếm Ngồi trên lưng ngựa Thấy bụt Vua xuống ngựa Tiến đến vái chào. Bụt hỏi Đại vương Có biến cố gì mà đại vương và các vị tướng xoái Phải điều động quân đội để đánh dẹp Có nước láng giềng nào Đang gây hấn ở biên giới chăng Vua đáp Thế tôn, không có nước láng giềng nào định đến đánh chiếm Kosala cả. trẫm điều động quân đội và cảnh sát để vây bắt tên sát nhân Agulimala. Tên tướng cướp này ghê gớm lắm. Chưa có một lực lượng nào đã có thể vây bắt và trừng trị được nó. trẫm đã được báo là Agulimala đã xuất hiện tại thủ đô Savathi từ hơn nửa tháng nay. Dân chúng thủ đô đang mất tinh thần. Mà các lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nó Bục hỏi Tên sát nhân Agulimala lợi hại đến thế sao? Vua đáp Thế Tôn chưa biết Chứ Agulimala là một mối họa lớn cho mọi người Trẫm phải tìm đủ cách để bắt giết cho được nó Agulimala là một tên sát nhân vô cùng nguy hiểm Bục hỏi nhưng giả dụ tên sát nhân đó cải tà quy chánh, phát nguyện suốt đời giữ giới không sát sinh, sống đời xuất gia đạm bạc, tôn trọng sự sống của muôn loài và của mọi loài chúng sanh khác, thì bệ hạ có cần tìm bắt giết nó nữa không? Thưa Thế Tôn, nếu Agulimala mà theo buộc xuất gia, giữ giới bất sát, sống đời phạm hạnh thanh cao như các vị khất sĩ ở đây, thì trẫm vui mừng xiết bao. Không những trẫm đã không bắt giết, mà còn tới đảnh lễ và cúng dường y áo, thực phẩm và thuốc men cho, y như trẫm đã từng cúng dường cho Thế Tôn và các vị đại đức ở tu viện Jetavana vậy. Nhưng chuyện này chắc chắn bao giờ xảy ra đâu, Bạch Thế Tôn bục đưa tay chỉ vào đại đức ahimsaka đứng sát sau lưng người và nói với vua đại vương đây là agulimala đã được trao truyền giới pháp xuất gia và đã trở nên một vị khất sĩ sống đời phạm hạnh từ nửa tháng nay quốc vương basenadi sợ dựng tóc gáy bục nói đại vương đừng sợ Khất sĩ Agulimala bây giờ hiền hơn cục đất. Bây giờ mọi người gọi vị khất sĩ này là Đại đức Ahimsaka. Vua nhìn Đại đức Ahimsaka trong một giây và từ từ tiến tới trước mặt Đại đức. Vua chắp tay xá thầy, vua hỏi: "Bạch Đại đức, ngài xuất thân từ gia đình nào? Thân phụ ngài tên gì?" Tô Đại Vương Thân phụ tôi là Gagga, Thân mẫu tôi tên là Mantan Xin Đại Đức Gagga Mantaniputa nhận nơi đây niềm thành kính của Trẩm Và xin Đại Đức cho phép Trẩm Cúng dường ngài y áo, thực phẩm và thuốc men Đại Đức ahimsaka đáp lễ Tô Đại Vương Tôi đã có đủ ba y áo Thực phẩm thì mỗi ngày đều có thí chủ cúng dường trong giờ đi khất thực. Còn thuốc men thì hiện giờ tôi không cần đến. Xin tạ ơn đại vương." Vua cúi đầu chào đại đức một lần nữa rồi trở về, đứng trước mặt bục Vua làm lễ bục mà nói: "Bạch đức Thế Tôn, đạo đức của người thật là mầu nhiệm. Thế Tôn dập tắt được những gì rất khó dập tắt." An ổn được những gì rất khó an ổn. Điều phục được những gì rất khó điều phục. Những gì không giải quyết được bằng binh lực và bạo động, Thế Tôn đã giải quyết được bằng đức độ của người. Trẩm xin ghi ơn Đức Thế Tôn. Bây giờ Trẩm xin từ giả. Vua từ giả bột và các vị khất sĩ. Ngày sáng hôm đó, các đơn vị quân đội và cảnh sát Được lệnh trở về vị trí cũ Hết chương 53 An trú trong hiện tại Kính mời quý khán thính giả Đón theo dõi ở phần tiếp theo Chương 54 Thanh thản trước cuộc thịnh suy Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc